0: Tadı ile Resulün yadı ile Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adı ile Gönlü muhabbete yurt olanlara Düşmanına bile Mert olanlara Fakat öz nefsine Sert olanlara Ta canı gönülden Tazele selam Sevgiye Dostluğa Güzele selam Halil İbrahimce aç yüreğini Yunus ol Cömersce saç yüreğini Hakkı bilmiyorsa Geç yüreğini Yarından bugüne Ezele selam Sevgiye, dostluğa, güzele selam. Merhamet çiçeği dallar aşkına, Kutlu yize hayran çöller aşkına, Şefaat kokulu güller aşkına, Sevgimize olsun vesile selam. Güzeller güzeli, Resul'e Selam Gül Resul'e, onun güzel ümmetlerine ve dahi gönül hanelerinde şiir mevsimini misafir edenlere, selam olsun efendim hoş geldik hoşluklar bulursunuz inşallah Yusuf Dursun hocamız da değerli şair ve yazar ağabeyimiz de hoş geldiler eli boş gelmedi herhalde Yusuf abi. teşekkür ederim kardeşim Allah razı olsun programımızda
1: misafir oluyoruz zaman zaman çok değerli dinleyicilerimizle sohbet ediyoruz onları duyar gibi oluyorum. Onların kalp atışlarını duyar gibi oluyorum. Çünkü benim de kalbim atıyor buradan. Bu iş karşılıklı olsa gerek. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Allah razı olsun sizden. Allah sizlerden razı olsun. Sesimiz uzaklara gidiyor. Çünkü bu ses gönülden gelen bir ses.
0: Biz de buna gayret ediyoruz. Eminim. Erkan Radyo kalbin sesi. Abi sloganımız bu zaten. Kalbin sesi. Kalpten gelirse bir ses inşallah kalplere dokunur ve onları dokur diye düşünüyoruz.
1: Bir romanama isim ararken daha önce böyle bir şey düşünmüştüm. Kalbinin sesini dinle gibi böyle bir şey. Ama baktım ki Erkam Radyo'nun sloganı ondan vazgeçtim. Başka <gülüyor> bir isim buldum oraya.
2: <gülüyor> Şöyle hocam hayatın telaşesinde bazen birçok sese maruz kalıyoruz. Kalbin sesi de biraz arka planda kalabiliyor bazen. Dolayısıyla Dönüp ona kulak vermek de ekstra bir iş oluyor insan için. Fakat dönüp ihmal etmemek lazım herhalde bir kulak vermek.
0: Kalbiyle de konuşmak lazım herhalde. İnsanın kendi kendisiyle de konuşması gerekiyor. Nasıl kılık kıyafetimize, yememize, içmemize dikkat ediyorsak gönlümüzün bakımını da iyi yapmalıyız. Bunun bir yolu da zikirle olur.
1: Evet. eskilerden bir söz var Tevfik Fikret'in sözü öyle hatırlıyorum demi tefekkürüm en hoş demi hayatımdır diyor eski bir söz yani tefekküre daldığım anlar hayatımın en güzel anlarıdır bunu ben şöyle değiştiriyorum Allah'ı düşündüğümüz zikrettiğimiz anlar ve bizim nasıl bir insan olduğumuzu düşündüğümüz anlar en güzel anlar gerçekten biz bu dünyaya niye geldik Diğer yaratıklardan farkımız ne? Bunu düşünüp de bir sonuca varabilirsek O zaman gerçek insan olmanın keyfine varırız diye düşünüyorum İnsan olmanın şuuruna varırız diye düşünüyorum Niye evet, geldik? Biz niye geldik? İnsanlarız, nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Görevimiz ne? Burada ne yapacağız? Bu kısacık sanki bir ağaç gölgesinde dinlenmiş kadar geçen Dinlendiğimiz süre kadar geçen Bu kısacık anda bize düşen neler var, neler yapmak zorundayız. Bunları fikretmemiz lazım. O zaman gerçekten insanlığımızın şuuruna varmış oluruz. Evet
0: o nereden geldik, nereye gidiyoruz soruna Yusuf abi cevap vermeye çalışalım isterseniz. Mekala buyurun. Ondan gelir, ona gider. Yaprak açan, yaprak döken dalımız Ondan gelir, ona gider eyvallah Ezelden ebede uzar yolumuz Ondan gelir, ona gider eyvallah Koştururken hayat memat arası Yavaş yavaş düşer canın darası Gün şaşırmaz yolculuğun sırası, Ondan gelir, ona gider eyvallah. anlamıza kaderimiz yazılır, Ötelere hak rotası çizilir, Seher vakti kirvanımız dizilir, Ondan gelir, ona gider eyvallah. Açar solar dermanımız, derdimiz sabru sebat olmalıdır yurdumuz Şehit olan, gazi olan merdimiz Ondan gelir, ona gider eyvallah İnce minarede, sela okunur Acı rüzgar, gönüllere dokunur Ruhumuza düşen Esrarlı yağmur Ondan gelir Ona gider Eyvallah Devran döner Bir ileri Bir geri Talan eder Gerçekleri Düşleri Şu yalan dünyanın Göçmen kuşları Ondan gelir ...ona gider... ...eyvallah... Yani... ...geldiğimiz yeri unutmadığımız gibi... ...gideceğimiz yeri de... ...unutmayalım... ...ona göre... Nazığımız hazır olsun. Eğer gerçekten
1: ciddi bir tefekküre dalarsak, etrafımızdaki her şeye daha farklı bir nazarla bakmayı öğreniriz. O zaman biz kainatın da niçin yaratıldığını, bu kainatta insanın ne gibi sorumluluğu olduğunu fark ederiz. İnsan olmanın demin de söylediğim gibi şuuruna bararız ve deriz ki Kainatın kitabını okudum, açıldı gözümü bürüyen perde Aşka geldim Allah diye şakıdım, seyrettim alemi seyrü seferde Elvan elvan açan gülü dinledim Ilgıt ılgıt esen yeli dinledim. Ağacı, yaprağı, dalı dinledim. Esmaül Hüsna'yı duydum zikirde. Bir kuş yuvasını gülle süsledi. Yavrusunu gagasıyla besledi. Her daim sırtını Hakk'a yasladı. dem of demedi yağmurda, karda. Baharla yeşerdi kara topraklar, Canından can buldu sarı yapraklar, Gördüm ki her canlı bir alem saklar, Kalbin hu diyerek attığı yerde. Bu dünya minicik zaman dilimi, Ömür bir yudumluk nefes alımı, Her gece yaşadık küçük ölümü, Bilmedik sonumuz ne zaman, nerede. Kainatın kitabını okudum, açıldı gözümü bürüyen perde, aşka geldim Allah diye şakıdım. cihanda ne varsa toplandı birde.
0: Ey Allah Allah razı olsun.
2: Yüreğinize sağlık hocam. Epey bir şiirlendik. Geçen hafta Öğretmenler Günü'yle ilgili düşüncelerinizi, hatıralarınızı dinlemiştik. Bugün de biraz e, eğitimin ne kadar kıymetli bir şey olduğu üzerine, bugün eğitimden nerelere dikkat çekmek, nerelere dikkat etmek gerektiği hususunda konuşalım arzu ederseniz. İki kıymetli eğitimcimiz var zira. Dinleyicilerimiz de çokça istifade edecektir inşallah. E, bir büyüğümüz diyor ki, Hakim milletlerle mahkum milletler arasında en büyük fark bir avuç yetişmiş insandır. Çok güzel. O bir avuç yetişmiş insanı da yetiştirebilmek gerçekten ciddi bir iştir. Zira Fatih Sultan Mehmet Han zamanında bir medrese yaptırıyor. Çok büyük bir medrese. Her yeri şamdanlarla dolduruyorlar. Şamdanlar da ışıklar tabii akşamları yanıyor. E, veziri soruyor Sultanım. Evet, bu büyük medreseyi yaptırdınız. Her yerlerde şamdanlar da var, ışıklar da yanıyor. Fakat diyor buradan çıksa çıksa diyor bir tane yiğit çıkar, bir tane yetişmiş adam çıkar. Peki niye o bir adam için yakmıyoruz, herkes için yakıyoruz? Diyor ki o bir adamı bilmiyoruz ama o bir adamın hürmetine. ...bu medresedeki bütün ışıklar yanıyor. Onun için bırak diyor yanık kalsın.
0: Güzel bir atasözü var ya... ...bir çivi... ...bir nal kurtarır. Bir nal, bir at... ...bir at, bir yiğit... ...bir yiğit de bir yurt kurtarır... Evet. ...diye. Bütün çabamız... ...tabii insanımızın kalitesini artırmak olmalı... ...ama... ...insanımız içinden, yıldız tipi insanların çıkmasına da emek vermeliyiz. Doğru. Öğretime evet ama eğitime olmazsa olmaz demeliyiz. Evet. Çünkü bilgiye ulaşmak gerçekten kolaylaştı ama eğitimli insan bildiğini yaşayan ve bilgi üreten insana ihtiyacımız arttı bu çağda. Evet. Geçenlerde
1: bir film seyrettim. Sonsuzluk teorisi diye bir filmdi. Hindistanlı bir dahi bir çocuğun, matematik dehası çok yüksek olan bir çocuğun İngiltere'de aldığı eğitimle ilgili. Onu İngiltere'ye getiriyorlar. Bütün hocalarını alt ediyor bir manada. Ama yabancı diye, Hintli diye onu akademiye almıyorlar. Onu Seçkinlerin girdiği yerlere kabul etmiyorlar. Onu dışlıyorlar sürekli. Ama onunla ilgilenen birisi var. Bir profesör onunla doğrudan doğruya ilgileniyor. Ve o başarıyor ondaki cevheri ortaya çıkarmayı. Gerçekten o zamana kadar hiç çözülmeyen problemlerin çözülmesini o profesörün ilgisi sayesinde başarıyor o çocuk. Ve o çocuk en sonunda kendi memleketine gidiyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Kendi memleketine gitmeye karar veriyor. Orada kalmıyor. Dehasını ortaya çıkarıyor ama bunu kendi memleketine hizmet için yapıyor. Öyleyse burada bir, dahilerin elinden tutacak insanlar lazım. İki, onların da bir kökleri olduğu, bağlı oldukları bir, ...milliyet olduğu şuurunda olmaları lazım. Ve bu hizmetlerini memleketlerinde vermeleri
0: lazım. Dahi özelliği olan insanlara çok belli olur İsvi abi. Üniversite imtihanları var, liseye geçiş imtihanları var. Devletin ilk yüze giren öğrencileri özel ilgi alanına alması gerekir diye düşünüyorum. Bunun yırt dışına gitmesi de gerekmez. Çünkü her giden dönmüyor. Beyin göçü diye bir şey var. Milyonda bir çıkıyor dahi tipi insanlar. Bu senden çıkıyor. Adam, sen bir sürü masraf da yapıyorsun, onu üniversite mezununda yapıyorsun. Dış ülkeler buna imkan veriyor ve adiyor. Bunu yapmamamız lazım. Bir de şunu bilmesi lazım. Ee, bizim gibi normal insanların. Dahi tipi insanlar bizim gibi düşünmüyor. Çok farklı düşünüyorlar. Çok tez gelebiliyor bize. Bir misal vereyim. Bir okulda görev yapıyorum. Bir öğrenci var. Arkadaş dinlemiyor beni. Ödevini de yapmıyor. Fakat destek kontrol ediyorum Yusuf abi. Soru soruyorum, anlattığımı tak tak tak tak söylüyor. Çizim yapıyor derste böyle. Bir şeyler çiziyor falan. Ben de fazla karışmadım ona. O çocuk. Ee, Liseye geçiş sınavında ilk ona girmişti. Dolayısıyla bu çok zeki olan çocukları bir kalıba almak yanlıştır. Hatta sanatçıyı ve şairi de tam kalıba alamasın kardeşim. Girmez kalıba, sığmaz. Normalin dışında bunlar. Kendi halinde büyük hata yapmamak şartıyla serbest bırakmakta ona imkan vermekte fayda var. Bir kendimden, bir de bir öğrencimden
1: hatıra anlatayım bu bölümle ilgili. Öğretmen okulunda okurken, 1965 68 yıllar arasında okudu ben öğretmen okulunda. Resim dersine karşı büyük bir ilgim vardı. Resim yaparken sanki kendimi kaybederdim böyle. Ve ağzımdan bir takım şeyler çıkardı böyle, melodiler çıkardı. Ya ıslık gibi böyle hafifçe ya da bir şarkı gibi böyle... Melodiyle birlikte resim yapardım. Ve öğretmenimiz bana hiç müdahale etmezdi. O konuda hiç müdahale etmezdi. Ne demek, ne yapıyorsun, böyle şey olur mu demezdi. Çünkü öğretmenimiz de aynı zamanda bir sanatçıydı kendisi, ressamdı. Resim öğretmeni olmanın dışında ressamdı. Bu böyle. İkincisi, bir öğrencim Elazığ'da çalışırken, derste bakarım, hiç ilgilenmez benim dersimden. Öyle gör, görürdüm. Bir gün sordum, Ömer Faruk dedim, ben ne anlattım, duydun mu? Duydum hocam biliyorum dedi. Tekrarlayabilir misin dedim. Takır takır hepsini tekrarladı. Ondan sonra ben daha Ömer Faruk'a karışmadım. Serbest bıraktım. Çünkü Ömer Faruk mezun olduğu sene Boğaziçi Üniversitesi'nin bir mühendislik bölümü hangisi tam hatırlayamıyorum oraya girdi. Ama aynı zamanda çift dal yaptı matematik bölümünde bitirdik aynı anda. O çocuk öyle bir çocuktu. Demin bahsettiğimiz gibi yurt dışına gidiyorlar. Devlet bursuyla giriyorlar Ama orada büyük bir kısmı kayboluyor. Necip kısa Kısakürek de öyleydi biliyorsunuz. Yani, yani burada değerlendirmek döndü lazım. Döndü geldi buraya geldi. Nurettin Topçu da öyleydi. Döndü buraya geldi. Bir şey söyleyeyim. Biraz uzun olacak ama bu bölüm belki. Ee, Nurettin Topçu'nun başından gelmiş bir hadise. Kendisinden önce yurt dışına gitmiş. Eğitim görmek için bir Türk çocuğu. Orada kalmış ve Hristiyan olmuş. Hmm. Üstelik Hristiyan olmaktan da öte. Baş psikopos olmak yolunda Dört saat nutuk çekmiş Nurettin Topçuk'a ki onu da Hristiyan yapsın. Fakat onun kökleri sağlam olduğu için hiçbir şekilde oraya kapınmamış. Ben demiş Türkiye'ye döneceğim. Bütün profesörler dönme demişler. Sen orada yapamazsın. O şartlar sana uygun değil. Ben, ben döneceğim de,
0: demiş. Gelince de bayağı zorluklar da yaşıyor.
1: Geldiği zaman da pek çok zorluklar görüyor. Ha, ayıp diyoruz. Ama olsun dönmesi lazım. İşte devletimizin burada gerçekten o çocukları burada istihdam etmenin yollarına bakması lazım. Oraya da göndermişse orada boş bırakmayacak. Gene onunla ilgili bir hatıra tezini verdiği sırada hangi ülkenin öğrencisi tez veriyorsa, tez savunmasını yapıyorsa, o ülkenin konsolosları, o ülkenin pek çok ilim adamları, ticaret adamları, hepsi gelir, takip ederlenmiş onun tez vermesi sırasında, onun savunmasını. Maalesef Nurettin Topçu'nun tez verme sırasında çevresinde ne konsolos
0: var, ne başka birisi var, kimse yok. Yapayalnız kalıyor orada. Vatanımıza sahip çıktığımız gibi, sanatçımıza ve ilim adamımıza ve dahi dahilerimize sahip çıkmamız lazım. Vatana sahip çıktığımız gibi. O da kutsal. Dedim ya. Onlar gibi. vatanın asıl temel direkleri oldu. Evet, temel direkler oluyor Veya böyle yükseltecek temel direkler. Evet. Ayakta tutacak Tabii. ve yükseltecek temel direkleri çünkü bir buluş yapıyor bir insan dünyanın gidişi değişiyor ya. Yani. Şimdi ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ diye çağ isimleri var. Günümüze bir çağ adı verilecek olsa bu bilgi çağı olurdu. Ve günümüzde en büyük güç de bilgidir. Bilgiye sahip olan birçok güce sahip oluyor. Bizim bağın kuşuyla bizi avlamasınlar. Bizim bağın kuşu burada kalsın. Burada şakımaya devam etsin. İlim bağının kuşuna sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü Yunus'um bir yıl sonrasını düşünüyorsan buğday ek. On yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik. Elli yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. Evet. Diyelim. Eğitim bu kadar önemli. Elbette öyle hocam. Yani
2: şöyle maalesef bu herhangi bir siyasi hamleden... Hükümetlerden, şunlardan, bunlardan kaynaklı bağımsız bir şey ya, bağımsız.
0: değil. Bağımsız, bağımsız bir
2: dediğimiz. Yani söyleyeceğim şey değil ama son zamanlarda farklı sektörlerle iş irtibatımız oluyor. Ee, son zamanlarda insanlardaki algı şu, yani kendini yetiştirmekten ziyade bir yerlere yerleşmeye çalışmak. Fakat dolmayan kap taşmıyor tabii. Bir yerlerde insanlar bir yerlere bir şekilde geliyorlar fakat, Orayı dolduramadıklarında... ...ikinci bir insana ihtiyaç doğuyor. Fakat iki boşta bir dolu etmeyebiliyor. Mesele... ...sizler çok daha iyi bilirsiniz. Çekirdekten ince ince dokuyarak gitmek sanırım. Bu açıdan... ...anne babaysak... ...evlatlarımızı çok küçükken... ...keşfedip... ...nereye yatkın, ne işe yatkın... ...ya da nelerle dolduracağız bu çocuğu. Nasıl kaliteli bir eğitim ve öğretim hayatı sunacağız. Çünkü... Evlat pohpohlamakla, oğlum sen yaparsın, kızım sen şöylesin, böylesin demekle hiçbir şey olmuyor. İleride sadece bir tıngırtıdan ibaret kalabiliyor. Bunlar bir eleştiriden ziyade bir üzüntü aslında, bir üzüntünün eseri. Böyle şeylerle haşır neşir olmamak için çekirdekten, evladımız mesleki şeylere mi yatkın, eli güzel böyle tornavida mı tutuyor? O çocuk belki gelecekte Türkiye'nin en iyi ustası olacak. O, o çocuğun elinden milli araba çıkacak belki. Hiç bilemeyiz. Gerçekten. O çocuk güzel resim yapıyor. Yani bir ressam olmasa bile ondan çok güzel bir mimar olabilir aslında. Bütün ressamlar ressamlık yapmıyor. Resmi iyi olanlar. Onlardan çok iyi bir mimar da olabilir. Bu açıdan belki biraz bilinçlenmek. Dolayısıyla çekirdekten de bilinçlendirmek evladımızı çok büyük şeylere vesile olacaktır herhalde bu konuda öğretmenler biraz daha avantajlı çünkü onlar görebiliyor aileleri yönlendirebiliyor
0: dokunabilir evet. ailelerin de demin buyurduğunuz gibi yani çocuklarımızı herkes öyle dahi gibi görüyor kardeşim çağır karacı olan çağır taş düştüğü yerde ağır dediğiniz gibi iyi bir usta doğru dürüst bir usta olsa geçimini öyle sağlasa o da kafidir. Herkesin dahi olmasına da gerek yok. Ee, Yusuf Ağabey demin örnekler verdi. Ben de kendi hayatımdan bir misal vereyim. Mesela beden eğitimi dersinde kasanın üzerinden atlayamazdım. Evet. Taklaşıp. Hiç resim yapamam. Yani öğretmen bana taksaydı, beden eğitiminden beni bıraksaydı, resim öğretmeni beni bıraksaydı, değerli bir ilim adamı, sanatçı anlatmıştı. Salyangozun iç organlarını çizemedim diye bir yıl sınıfta kaldım diyordu. <gülüyor> ya yapma yani bu adamı, bırak. Tabii. Yani tamam iyi not verir ama geçsin ya. Tabii. Sağ olsun bizi biz bırakmadılar. Bıraksalardı ya demek ki şair olacakmışız. Yazar olacakmışız. Resim yapamıyorum. Tabii. Beden eğitimi de yapamıyorum. Doğru kanalı da yönlendirmek Tabii yönlendirmek lazım. lazım. Burada ailelere de öğretmenlere de görev düşüyor. İnsanımız da kaderine biraz razı olmalı. Yani son zamanlarda Milli Eğitim Bakanımız söylüyor bu kadar üniversiteye gerek var mı diyor. Ben de aynı görüşteyim. Kesinlikle. Çünkü üniversiteyi bitiriyor. işe giremeyince ne yapacak? Boştakal. İlkokuldan sonra mesleğe yönlendirilmeli insanımız. Ama bazı insanlar sonradan da açılıyor. Mesleğe yönlendirdik. Sanat okulunda okuyor. Çocukta bir değişiklik oldu. Evet normal eğitime de devam edebilmeli. Zaten o imkanlar var şu an. Açık öğretimler var, şu var, bu var, diğerler var. Önü açık olmalı. Fakat üniversiteyi bitirip işsizler haline getirmemeliyiz. Bunlar bizim sermayemiz. Yani altın, para, maden nasıl bir sermaye ise insanımız da gencimiz de bizim sermayemiz onları harcamamalıyız. Hocam
2: şu susla çok karşılaşılıyor. Çocuk üniversiteye kadar gelmiş. Üniversitede iki sene okuyor. Tam böyle mesleki eğitimleri almaya başlıyor. Ya diyor ki bu bölüm bana göre değil. Şimdi oraya gelene kadar çoktan zihninde bir şeylerin oturmuş. Ve ona hazırlıklı olması lazım. İlkokulda baktık e, resmi elverişli dedik. Ortaokulda bir baktık resmi elverişli değilmiş. Şimdi erken bunu teşhis edip daha doğru kanala lisede. Yönlendirebiliriz aslında. Ha şuna mail diyebiliriz. Şimdi üniversitede böyle olunca, üniversiteyi de bitirince ben ne olacağım diyor. Bötü, bitirdiği bölümü bilmesine rağmen e, ona yatkın değil, elverişli değil ya da beğenmiyor bir şekilde. Ondan sonra tabi keyifli işler
1: olmamaya başlıyor. Burada eğitim sistemi ile ilgili ben radikal bir teklifte bulunacağım Milli Eğitim Bakanlığına, hükümetimize. Radikal bir teklifte bulunacağım. Ben 42 sene öğretmenlik yaptım. Benim gibi yüzlerce, binlerce öğretmen var bu, bu şekilde çalışan. Hepsini gördük. Ortaokuldan sonraki lise eğitiminin ben zorunlu olmasından yana değilim. Çünkü liseyi bitiren bir çocuk artık herhangi bir esnafın yanına gidip çıraklık yapamıyor. Bırak ortaokuldan sonra okumak zorunlu olmasın, o çocuk iyi bir esnafın yanında kendi hayatını kazansın. Çünkü herkesin demin bahsettiğimiz gibi aynı şekilde okuması mümkün değil. Açıktan öğretime Açıktan devam etsin. Orada devam evet. etsin. Eğitimini oradan alsın. O zaman zaten kendini baştan itibaren ...hayatın şartlarını alıştıracağı için... ...çok daha başarılı... ...mesela başarılı bir kuaför olur... ...mesela başarılı bir marangoz olur... Elbette. ...bütün bunlar yapılır ama şimdi ne yapıyoruz biz... ...liseyi bitirmek zorundasın diyoruz... ...bitiriyor... ...üniversiteye de gidiyor, önde yerler var... ...fakat demin bahsettiğiniz gibi... ...nereye gideceğini bilmeden... ...puanı nereye tutuyorsa... ...oraya gidip bu sefer üniversiteyi bitirmiş ama... ...işsizler kervanına katılmış... ...bir genç olarak karşımıza çıkıyor... ...burada... Bir şey daha ekleyeyim izin verirseniz. Ailelerimize de büyük görev düşüyor. Çünkü şöyle düşünüyor. Kuzguna yavrusa Anka görünüyor ya. Herkes evet. kendi çocuğunu en iyi zannediyor. Benim çocuğumdan en iyisi olur. Olmaz kardeşim. Herkesin yani. çocuğundan en iyisi olması mümkün değil. Sen bir defa bu gerçeği kabul et. Evet.
0: En iyi insan olsun.
1: Evet oraya geleceğim Ama zaten. Ama zeka yönünden Tabii. farklı yani Allah. Eğitim sistemimizin ilk hedefi şu olmalı. İyi adam, iyi insan yetiştirmek olmalı. Bana sorarlar hocam ben sorarım daha doğrusu ne olmak istiyorsun sayar doktor mühendis öğretmen tamam güzel hepsini ol ama önce adam ol iyi adam ol iyi insan ol. Sonra zaten iyi ahlaklı bir buyurdu. insan ol toplumun iyi ahlaklı insanlara ihtiyacı var kardeşim. Doğru. Bir de hocam
2: yatkınlığını keşfetmek lazım vaktinde.
1: O ayrı bir konu ben oraya evet. girmedim arzu ederseniz gireriz. Tabi ilkokuldan itibaren yatkınlığını mutlaka tespit etmek lazım çocuğun evet. ve ona göre yönlendirmek lazım.
0: Evet iyi insan olmak dedi İsuf abi şiir mevsimine geçelim. İsuf abi siz de bir şiir hazırlayın ben okuyayım bir tane. İnsanlık sanatı. Koşup vefa bahçesine gelmeyen insan olur mu ekmeğini kardeşiyle bölmeyen insan olur mu Bırak dünya telaşını okşa yetimin başını öksüzlerin göz yaşını silmeyen insan olur mu Eksik etme hürmetini, Hak lütfeder cennetini, Anne baba kıymetini, Bilmeyen insan olur mu? Tatlı sözü, bal dilleri, Bekler sevgi sahilleri, Güler yüzde gönülleri, Almayan insan olur mu? Eksilirse merhametin kalır mı kadr kıymetin denizine muhabbetin dalmayan insan olur mu?
1: Evet gerçekten çok önemli insan olmanın yollarını formüllerini veriyorsunuz şöyle olmalı bence İnsan şuna gayret etmeli kainat sana der ki dünya senin içinde sen mecnun ol yeter ki leyla senin içinde her daim hakka dayan aşkın ateşi de yan. lügatlara sığmayan mana senin içinde hak yolunda yanık ol gül cemale tanık ol Uyurken uyanık ol, rüya senin içinde Ruha heyecan veren, ten kafese can veren Candan özge şan veren sevda senin içinde Aç göğsünü, nazar et, kalbin sırrını seyret Hayret üstüne hayret, Mevla senin içinde
0: Evet, içimizin, dışımızın, hareketimizin, davranışımızın mevlayla olması, O'nun rızasına Uygun olması dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim Allah yar ve Yardımcımız olsun